0: 大家好，我是大梦，今天是2021年8月29日，星期日。这周大家可能都比较关注的一件事情是，这个复旦大学公布了对张文红博士论文的调查结果。我其实看到这个结果的时候，也有很多想法，所以想今天和大家在这儿聊一聊。首先啊，有目共睹，张文红他是不是个好医生呢？答案是肯定的，是。那张文宏对抗击疫情，他有贡献吗？有很大贡献，这个也是必须肯定的。张文宏的论文，他真的剽窃了吗？复旦大学是这样说的：存在写作不规范，但不构成学术不端或学术不当行为。我看到这个评语的时候，心里还百味杂陈，因为在学术圈里啊，这个抄袭行为它不是一日两日，包括在《围城》里面。这个方鸿渐他直接根本没有写，就去买了个文凭。但是可以肯定的是，张文红他肯定不是买文凭的方红。方鸿渐的的确确有真才实学，而且复旦大学他也不是所谓的野鸡大学。这个克莱登大学在审查后，他马上通报了调查结果，算是给大家一个交代，有理有据。然而我又看到了这个，在结果公布之后，方舟子他马上又再次实名举报了张文红博士学位。他在论文主体中有剽窃他人成果的嫌疑，哎，这个真是一波未平一波又起啊！看来这个公众人物真的是所谓的经得起多大赞美，就要经得住多大诋毁。哎呀，他们真的是被人用放大镜里里外外，从头发丝到脚质缝里都检查的干干净净。但是，真的平心而论，这个学术圈里面真的有经得住考验的完人吗？我也不知道。但是我印象中最深的一件事情是我在德国读书，德国的高校对论文的写作有非常非常明确细致的规范，尤其是在引用的部分，比如说你如何去诠释参考文献，怎么处理直接、间接或者或者是部分引用，这个都是有明确的说法和规定的。我印象中这篇如何写论文的规定，它就有十多篇纸那么多，非常非常详细。所以大家可能会问啊，这个一向以严谨治学著名的德国学术界，它是如何判定论文造假的呢？像这种公众人物，一旦被发现多年前他写的博士论文有抄袭行为的话，那他们的下场又会是什么样的呢？带着这两个问号，我今天想和大家聊聊以下三个方面吧。首先是如何定义学术抄袭，这个在德语中有个词叫 p l a g i a t 还有就是那些已经被曝光剽窃论文的德国政客，他们下场是如何的？最后，我也想说说我自己对学术界论文造假的一些想法。咱们都说抄袭，抄袭啊，那什么是抄袭呢？我找到一个官方的定义，和大家分享一下。Laut Definition ist Plagiat e n Erzeugnis oder Produkt, welches durch den Diebstahl Geistigen Eigentums und Standen ist。啊，翻译一下，就是根据这个定义，抄袭是一种通过盗窃知识产权行为而形成的产品或者结果。主要这个强调的是盗窃，就是把别人的成果为己所用。说的通俗一下，其实抄袭就是剽窃他人的智力成果。这里其实可以有各种表现形式。比如说，你去抄人家的文章，或者是电影的配乐，还有包括别人的一些思想设计，比如说发明啊、科学发现呀、啊，或者两者兼备，既抄袭人家的文本，还盗窃人家的思想。比如说一些，比如说科技成果论文，这个抄袭它不一定是违反法律的，但是确实是一个道德问题。在科学领域，抄袭可能违反考试规定。雇佣合同或者大学的规章制度，你非法使用别人的智力成果与合法使用已经免费的这些想法之间，它是存在灰色地带的。所以可以肯定的说，论文抄袭它是破坏了整个学术生态环境的。那有人说，我不抄整段，我就抄一点点，这个也违规吗？我找了一下这个论文查重网，它有一个原则，是什么样的一个算法？来决定是不是抄袭呢？首先一点是观点抄袭，就是你把别人的文献中的观点当成自己的，这是严重行为。还有就是句子抄袭，你就原封不动的把人家原话抄来了，又不给出处，不加引号，不给出处，这也是抄袭。还有就是你即使引用了别人的话，但是大段大段、大篇大篇的引用，加了引号，这也算抄袭。那有的人说了，那我把这个句子重新写一遍，你要是中心思想大概意思是一样的，只是句子结构可能你调整了一下，重新换了一些非关键词语，这样的话也算抄袭。有人会引用他人这个文献中的插图啊、表格呀、啊，这也算是抄袭。做我们做公众号的也会发现，有人就是拿我们的文章，真假结构内容都没变，只是把其中的几句。删删减减，换了一个顺序，或者是改动了一些其中的少量词语，但是你要把两篇文章拿在一起，明显的看出有这种抄袭痕迹，这也是属于剽窃行为。德国学术界也存在抄袭行为，最近几年曝光了很多的德国政客，就是如果这些名人一旦深陷抄袭门，其实他们是他们就会被公众质疑其人品。学术造假在政界影响，其实它不亚于贪污或者受贿。我细数了近几年因为论文剽窃行为被取消博士头衔的德国政客，有九位之多。我说说其中都有谁。这里面有德国前家庭部长 f r a n c i s c a Giffey， 还有前国防部长 Carl Theodor s c t e n b e r g 前教育部长 Annette Schavan。前基民盟议会小组领导人 Florian Graf， t 还有联邦议会议员是自由民主党的 b e n d i a Sahi 等等吧，他们的政治生涯可以说从此就终结了，要不就是被罢免，要不就不得不主动辞职。目前只有一位幸免，这人是谁呢？他是欧盟委员会主席，叫乌 r 拉· u l 拉。他不但保住了博士头衔，而且这个欧盟主席的位子也没丢。那我在这里就简单和大家说说其中三个人的故事吧。第一个故事主人公是德国前家庭部长，叫 f r a n c i s c a Giffey。大概是今年六月，柏林自由大学决定取消他的博士学位。其实， 2019年就对他这个论文抄袭存在质疑，而且已经被证明了。取出了、啊。就是柏林大学只是对他进行责备，说这个论文违反了科学实践精神，但也没有那么严重。所以在2019年的调查之后，想保住自己的政治生涯，所以他就他想主动放弃自己的博士头衔，还说了一段话，说：“我是谁，我能做什么，并不取决于我这个博士头衔。我将我这个人定义的不是这个学位。”啊，说的义正言辞的。但是后来，他作为联邦的家庭部长，还是为这件事情引咎辞职了。那有人可能会问了：他这个究竟是抄了多少啊？怎么被取消学位了呢？德国是这样，有一个反抄袭的审查平台，这个平台是命名的，也是就是有一个很大的数据库，然后通我说过这些原则算力，然后进行机器比对。这个平台的一份报告显示啊，作弊是严重的。他的论文题目叫《通往公民的欧洲之路》，二百多页的论文，其中有七十多页是违反了科学论文的规范，而且有十页是存在百分之五十到百分之七十五的抄袭，其中一页已经超过了百分之七十五，就说他抄的真是不要不要的了。他当时为了保住自己的博士头衔，还专门聘请了一位律师，然后给律师提供了大量的他博士期间的一些文件啊，还有。还有大量的和他博士生导师的邮件往来，然后这个律师呢，在二零一九年的六月底呢，也写了一份专家报告，说这个博士生导师采用的是一种所谓的美国式的引用方法，然后对引用的要求呢，并没有像德国这么细致，所以不存在欺骗的问题。但是可但是德国学术界也不傻，他根本不买账，然后德国的专家就说。你这个所谓的美国式的引用方式，它根本不存在，所以就这样，他不断是失去了博士头衔，然后还不得不因为这个丑闻放弃了自己的联邦家庭部长的职位，可以说是赔了夫人又折兵。在我看来啊，这个头衔确实是不能代表能力的，但是你要是依靠抄袭换来的这么个头衔，那可能说明你人品确实有问题。这个是前德国家庭部长的故事。那我们再来看一个人，他是德国的前国防部长，叫卡尔· u t e n b e r g 这个事情就比较早了，大概是在2010年的时候。当时古腾堡是38岁，可以说是意气风发，士气正旺。但是这个丑闻一爆出来啊，他就是让大家对他特别失望。当时有人发现他在拜罗伊特大学发表的一个论文，叫《宪法和宪法条约》。这个是他的毕业论文，就是博士论文的一部分，存在大量的抄袭行为。然后，拜罗伊特大学经过审查也发现确实如此。古腾堡他是从其他来源文献直接复制了原文好多段，但是并没有标记引文的出处，所以2011年他就被取消了博士学位。但实话是说，当时的民调，大多数人对他的工作还是非常满意的。有 72% 的选民希望他继续留任国防部长，因为我之前说了，抄袭它不是一个违法行为，它只是一个道德问题，所以它不涉及到民法或者刑法。这个时候，联邦总理默克尔也是公开发表了他的态度，对古登堡进行了袒护。但是你要不袒护还好，默克尔这么一发言的话，他激怒了整个学术界，然后上万名的德国学者就给默克尔寄去了联名信。就抗议这种学术作假的行为，然后他们甚至在国防部大楼外面的栅栏上挂了好多双臭鞋，就是那种臭球鞋，算是象征着他这个臭名昭著的造假名声吧。然后还写了一张大的条语，就辞职等于进步，就很大的舆论压力。在这种压力下，这古登堡他就不得不辞职了，不然的话，整个党派可能都受到牵连。这里还有一件挺好玩的事情，就是。他被取消博士学位之后，他又跑南开普敦的英国大学写了篇博士论文，然后二零一九年获得了哲学博士学位。我不知道是出于什么样的心理，就非要当这个博士不可吗？然后希望他这次能经得住考验吧。不知道南开普敦的英国大学知不知道他在德国的这段黑历史。好的，还有最后一个人物。就是我前面提到的手里有免死金牌的欧盟委员会主席乌佐拉冯蝶拉。他在2016年被指控博士论文抄袭。据说他是论文只有62页，但是其中27页是直接复制了其他文献中的段落，改都没有改，占整个文章的比例 43.5 其中的5页抄袭的内容超过7分这个我觉得已经太可耻了。就是一半是抄袭的，其中五页可能原封没动。然后这个我之前提到的德国匿名论文审查平台指出，是多处从别的文章中抄袭，既没有改动，也没有注明出处。当时的冯德莱恩是德国的国防部长，他当然了是完全否定这样的指控。但是匪夷所思的是，就是汉诺威医学院他们经过检查之后，允许。冯德兰保留他的博士学位，给出的理由我觉得也不幸福。说啊，这个存在学术不当的部分只占整个的百分之二十，而且大多数情节不严重，不能证明是故意欺骗。我就想，这么明显的证据，他怎么就不能证明是学术剽窃呢？你莫非这个汉诺威大学是在搞什么学术创新吗？你不觉得这道免死金牌是显而易见的包庇吗？那要这么说，古藤堡可能还不如冯德莱恩严重呢。同样是国防部长，为什么命运不一样呢？嗯，说到这儿，可能有人会问，那为什么曝光的这种剽窃丑闻都是德国的政客呢？学术界没有吗？学术界其实也有，这个就是所谓的名人效应嘛。因为名人他是更会受到广泛的关注和舆论监督，所以其实不光是公众对他们进行这种道德评判。其他党派的竞争对手也会通过这种学术审查搞一些事情出来，万一查出来的话，就可以把它弄臭嘛。但实话实说，这并不代表德国政客都存在学术欺诈或者诚信问题。我在这里再举一个积极的例子吧，比如说现年66岁的超长待机的德国总理默克尔，她就是真是货真价实的博士。我还查了一下他网上的博士论文。是关于量子化学的。这个论文题目特别长，叫 Unter z u g r u n g des Mechanismus von z f a s r e a k t i o n e n mit einfachem Bildungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden。这个题目太专业了，我,我不翻译了，因为我确实不懂。不是这个专业的，在这里就不献丑了。大家用脚趾头也能想到，这个默克尔超长待机16年，他但凡是论文造假的话，早就被揭发举报了。而且他不久前还在美国约翰斯霍普金斯大学被授予了第18个荣誉博士学位，就是这个学位对他来说真的无所谓了。1 8个荣誉学位，一个货真价实的化学博士，所以我想这个学位对他来说真的就。不 care 了，不在乎了。那这种丑闻频发，其实德国学术界也越发重视所谓的学术道德问题。要为了避免学术腐败现象，德国各个大学都在自己的官网上公开声明，坚决抵制学术造假现象，而且博士生也要签字，承担相应的责任和后果。比如说，全球最有名的马克思、克朗普学会。他就明确规定，青年科研人员进入该会工作，首先要接受学术道德的专门培训，确保自己始终坚持行为端正的科研活动。而且，科研人员要在具有法律效应的文字上签字承诺，如果造假会承担相应的责任。但在这里，大梦不得不要吐槽一下，就是许多德国大学虽然是提供了像我之前说的如何写学术论文的这样的一个资源课程。但是并没有非常重视这个问题，他们一般就是会购买这种查重的呃检索软件，这种查重的智能软件，然后通过它来解决这个剽窃问题。但事实证明，这种软件它也有自己的局限性，比如说它的数据库不够大，或者是它的算法有限，可能有语言局限性。比如说是一篇中文的论文，我翻译成别的语言，然后我说是我自己的。这个数据库就无法显示，而且是这样的：如果没有人举报的话，大学他是不会主动去剥夺已经获得的学位。所以，这种社会道德问题，它是不单单能用软件来解决的。最重中之重的，其实应该讨论一下如何促进学术诚信化，有这样一个良好的学术环境和氛围。还有就是很显而易见的事情，不是每个人都适合走这个学术之路的。这一点我觉得德国还比较好，它把高校分成发号输了和 university。这个发号输了，它也是个大学，但是它是强调实践性和实用性，所以它一般是为社会输送的是那种职业型的技术人才。就我毕业的话，我直接参加工作。然后这个 university 是一种综合性大学，它培养的是学术科研性人才，非常强调的是这种科学研究精神。而且一般是只有 Universität 综合型大学毕业的人，他才可以直接申请博士。这里和大家爆个料吧。我在研究生毕业之后呢，其实也考虑过要不要再花五年时间读个博士。然后我和当时的导师聊过之后，我发现自己根本不是这块料，所以我就立马打消了这个念头。我看过一个比喻，挺有意思的。他说这个本科是教授把兔子在森林里给你绑好了。然后还给大家一张地图，告诉说这片森林里面有兔子，大家拿着地图去打吧。这个是本科。那研究生呢？研究生是教授知道这个林子里面有兔子，然后把猎枪交给你，说：“同学们，这个林子里面肯定有兔子，你们快去打吧。”博士呢？博士就是教授也不知道有没有，然后他就指着一片森林说：“哎，那儿可能有兔子。”要不你去打打试试，所以就是博士生面临的是一个未知领域，是要自己真的潜心去探索。可能教授在这条路上也只能引导你，真正你能走多远，这个有实力可能还需要运气。所以如果你不是真的热爱你研究的这个课题，或者没法静下心来耐着寂寞做学问，然后再想想每次写论文的痛不欲生。明明不喜欢吃兔子，那你又何苦为了别人一生某某某博士的尊敬去打猎呢？这个都是身外的虚名嘛。所以你想通了以后，也会给自己减少很多麻烦，节省很多时间。好的，以上是我的分享，谢谢大家，欢迎大家继续关注公众号“德语说”。在这里，大梦和大家道一声早安、午安、晚安。Thank、you